0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus Daniel Kapitel 2, die Verse 1 bis 2 und 26 bis 48. In seinem zweiten Regierungsjahr hatte König Nebukadnezar einen Traum, der ihn so beunruhigte, dass er nicht wieder einschlafen konnte. Er ließ alle seine Gelehrten, Magier, Wahrsager und Sterndeuter rufen, damit sie ihm seinen Traum erklären sollten. Der König fragte Daniel, der mit seinem babylonischen Namen Belshazzar hieß, »Kannst du mir wirklich meinen Traum sagen und ihn deuten?« Daniel erwiderte, »Kein Gelehrter, Magier, Wahrsager oder Sterndeuter kann das vollbringen, was der König verlangt. Aber es gibt einen Gott des Himmels, der das Verborgene enthüllt. Und dieser Gott hat dir, König Nebukadnezar, gezeigt, was am Ende der Zeit geschehen wird. Ich sage dir jetzt, was es mit deinem Traum auf sich hat.« Du machtest dir auf deinem Lager Gedanken über das, was künftig geschehen wird. Und der Gott, der alles weiß, hat dich im Traum einen Blick in die Zukunft tun lassen. Ich habe dieses Geheimnis nicht durch besondere Weisheit entdeckt, die ich anderen Menschen voraus hätte, sondern Gott hat es mir enthüllt, damit du, König, es erfährst und die Gedanken deines Herzens verstehst. Du sahst im Traum ein riesiges Standbild vor dir stehen, sein Anblick war zum Erschrecken und blendender Glanz ging von ihm aus. Der Kopf war aus reinem Gold, Brust und Arme waren aus Silber, der Leib bis zu den Hüften war aus Bronze, die Beine waren aus Eisen und die Füße zum Teil aus Eisen und zum Teil aus Ton. Du blicktest noch auf das Standbild, da löste sich von einem Felsen ein Stein ohne Zutun eines Menschen, der traf die Füße aus Eisen und Ton und zerschmetterte sie. Auf einen Schlag zerfielen Ton, Eisen, Bronze, Silber und Gold zu Staub und wurden wie Spreu vom Wind davon geweht. Keine Spur blieb davon übrig. Der Stein aber, der das Bild zermalmt hatte, wurde zu einem großen Felsmassiv, das die ganze Erde ausfüllte. Das war der Traum. Und nun will ich dem König die Deutung geben. Du, mein König, bist der Größte aller Könige. Der Gott des Himmels hat dir Herrschaft, Macht und Ehre verliehen und alles in deine Hand gegeben, was auf der Erde lebt, die Menschen, die Tiere des Feldes und die Vögel am Himmel. Über sie alle hat er dich als Herrscher eingesetzt. Du bist das Haupt aus Gold. Auf dein Reich wird ein anderes folgen, das nicht ganz so mächtig sein wird, und danach ein drittes, das Bronzene, das über die ganze Erde reicht. Dann kommt ein viertes, das hart wie Eisen ist und alles zerschmettert, was sich ihm in den Weg stellt. Aber es wird ein geteiltes Reich sein. Deshalb sind die Füße und Zehen teils aus Eisen, teils aus Ton. Die eine Hälfte wird fest sein wie Eisen, die andere zerbrechlich wie Ton. Das Nebeneinander von Eisen und Ton bedeutet, die beiden Teilreiche werden sich durch gegenseitige Heirat zu verbinden suchen, aber ihre Verbindung hat keinen Bestand, so wie Eisen und Ton sich nicht miteinander verbinden lassen. Zur Zeit dieser beiden Königreiche aber wird der Gott des Himmels sein Reich errichten, das niemals untergehen wird. Kein anderes Volk wird danach noch zur Herrschaft kommen und dieses Reich ablösen. Das Königreich Gottes beseitigt alle anderen Reiche, aber es selbst bleibt für alle Zeiten bestehen. Dies hast du geschaut im Bild des Steines, der sich ohne menschliches Zutun aus dem Felsen löste und das Standbild aus Ton, Eisen, Bronze, Silber und Gold zermalmte. Ein mächtiger Gott hat den König wissen lassen, was künftig geschehen wird. Der Traum sagt die Wahrheit und seine Deutung ist zuverlässig. König Nebukadnezar warf sich dann vor Daniel zu Boden und befahl seinen Dienern, ihm Speiseopfer und Räucheropfer darzubringen. Er sagte zu Daniel, Euer Gott ist wahrhaftig der Herr über alle Götter und Könige. Er kennt das Verborgene, sonst hättest du nicht dieses Geheimnis enthüllen können. Der König beschenkte Daniel reich und machte ihn zum Statthalter der Provinz Babylon und zum ersten der königlichen Ratgeber.
1: Ja, guten Morgen zusammen, auch von mir, für diejenigen, die vielleicht neu sind und mich noch nicht kennen. Ich bin Matthias, einer der Pastoren hier. Und vielleicht geht es manchen von euch so, die lange nicht in irgendeinem Gottesdienst waren oder vielleicht so auch wenig Vorprägung mit Kirche haben, dass man denkt, gut, dass ich heute in den Gottesdienst gegangen bin. Dieser Text spricht so richtig in mein Leben und hilft mir in der nächsten Woche. Ich würde gerne diesen Text mit euch anschauen, weil ich glaube tatsächlich, dass er in unser Leben hineinspricht heute hier in Hamburg. Und das würde ich gerne mit euch herausfinden, wie genau er das tut. Und lass uns zu Beginn nochmal beten. Vater, vielen Dank für diesen Morgen und danke für diesen ähm, wirklich sehr alten Text. Ich bitte dich, hilf uns doch in der Auseinandersetzung mit diesem Text, dass wir dich besser verstehen, dass wir mehr verstehen, wie du bist und was du tust. Und hilf uns zu sehen, wie das unser Leben heute in Hamburg und unsere Sicht auf unsere Stadt prägen kann. Amen. Ja, wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe, in der wir uns Geschichten aus dem Buch Daniel ansehen. Daniel ist ein Buch aus dem Alten Testament und dieses Buch erzählt uns die Geschichte von einem jungen Mann, der gemeinsam mit seinem Volk im sechsten Jahrhundert vor Christus ins Exil nach Babylon verschleppt worden war. Und wir sehen in diesem Buch, wie dieser Daniel in Babylon in einer sehr großen, sehr vielfältigen, multikulturellen und religiös vielfältigen Stadt so einen persönlichen Glauben lebt. Und wir schauen uns diese Geschichten von Daniel an, weil wir uns fragen, was können wir daraus lernen, darüber, wie wir heute in Hamburg in einer Großstadt über Glauben nachdenken, und uns mit Glauben beschäftigen. Deshalb schauen wir uns das an und wir machen heute einen kleinen Sprung. Wir sind eigentlich schon deutlich weiter hinten im Buch Daniel, aber wir springen heute noch mal fast an den Anfang aus einem Grund und zwar, es gibt in diesem Buch Daniel mehrere Stellen, wo es um Visionen geht, um Träume, um Prophetien, ähm, so wie dieser Text heute. Und wir haben gesagt, wir wollen uns in dieser Predigtreihe zumindest einmal intensiver mit so einer Vision, mit sowas auseinandersetzen und uns fragen, wie man das äh, zu verstehen hat. Und deswegen äh, nehmen wir diesen Text heute und ich glaube, dass es tatsächlich sehr, sehr gut passt, weil es, weil dieser Text etwas thematisiert was uns alle, wie Daniels vorhin in der Begrüßung schon gesagt hat, was uns alle in der letzten Woche oder in den letzten Wochen beschäftigt hat. Und das ist menschliche Macht, Politik und Hoffnung. Ja, die letzte Woche oder die letzten Wochen waren ja absolut dominiert von der äh, Präsidentschaftswahl in den USA. Äh, gerade jetzt letzte Woche, es gab ja eigentlich kein anderes Thema in den Medien, egal was ihr, was ihr gelesen habt, wo ihr geschaut habt. Und bei mir war es so, dass äh, diese Woche im Prinzip mein Facebook Newsfeed bestand aus sehr emotionalen äh, Kommentaren und Reaktionen und Analysen von Freunden von mir über diese Wahl. Also sehr emotional wurde reagiert, jeder hat seine Analyse und seinen Kommentar gegeben. Und ich habe mich gefragt, warum, warum ist die Reaktion so stark auf diese Wahl in den USA? Und ich glaube zum einen ist die Reaktion hier in Deutschland auch so stark, weil dieser, Präsida äh, dieser Kandidat natürlich sehr kontrovers ist und man sich fragt, was bedeutet das, wie wird es weitergehen, was bedeutet das auch für Deutschland? Aber ich glaube, auf der anderen Seite zeigt diese Stärke der Reaktion oder ist ein Ausdruck davon, dass gerade bei vielen Leuten eher so eine grundlegende Unsicherheit besteht, was das ganze Thema Politik oder Macht angeht. Wenn wir uns anschauen, was in den letzten Monaten politisch geschehen ist, was in Ländern um uns herum geschieht, geschieht ob wir an Großbritannien denken oder an Polen oder an die Türkei oder wenn wir an die letzten Land äh Landtagswahlen denken, die wir hatten, dann glaube ich, dass bei vielen Leuten gerade große Fragezeichen gibt zum Thema Herr, menschliche Macht, Politik, wo geht das hin, was für Hoffnungen verbinden wir damit, was für Ängste verbinden wir damit. Und seht ihr, in diese Fragen und Gefühle und sich Drehen und Ängste und Hoffnungen spricht dieser Text ein Stück weit hinein. Oder dieser Text ähm, fordert uns heraus, weil er uns zum einen eine neue Perspektive auf menschliche Macht gibt und uns zum anderen aber auch zeigt, was im Endeffekt alles gut machen wird. Und das möchte ich mit euch anschauen und fragen, wie das unsere Perspektive heute auch prägen kann, im Umgang mit solchen Fragen. Und dafür gehen wir einfach durch diesen Text und ich möchte das gerne in drei Schritten äh, mit euch machen, durch diesen Text gehen. Und zwar möchte ich erstmal fragen, wie glaubwürdig ist eigentlich überhaupt so ein Text, der von so einem Traum oder so einer Vision erzählt. Und dann schauen wir uns die Statue an und dann den Stein. Okay? Also wie glaubwürdig ist sowas überhaupt? Statue und Stein. Das sind unsere drei Gedanken heute. Also lasst uns mal einsteigen. Ich gebe euch ganz kurz äh, zu einem besseren Verständnis, den Kontext von dieser Geschichte. Daniel ist ein junger Mann am Hof von Nebukadnezar. Nebukadnezar ist der König von Babylon, dem beherrschenden Reich der damaligen Zeit, der größte König seiner Zeit. Und Nebukadnezar hatte einen Traum gehabt, wir haben es gelesen, der ihn sehr beunruhigt hat. Und man muss dazu wissen, dass zur damaligen Zeit ähm, die Leute sehr stark daran glaubten, dass die Götter auch über Träume und Visionen mit den Herrschern der Länder kommunizierten. Also dass die, die Götter durch Träume den Herrschern sagten, was sie tun sollten, wie sie sich verhalten sollten. Und Nebukadnezar war erst seit zwei Jahren König und er fragte sich, wie geht es weiter mit meinem Reich? Und dann hatte er diesen Traum und war sehr beunruhigt davon. Aber er wollte die Götter unbedingt richtig verstehen. Er wollte wissen, was wollen die Götter mir sagen. Und deswegen hat er alle seine Weisen, alle seine Mystiker auch am Hofstab zusammengeholt. Aber damit die ihm nicht einfach irgendwas erzählen und irgendeine Interpretation, hat er ihnen den Traum nicht verraten. Sondern hat gesagt, wenn ihr wirklich wisst, was die Götter sagen wollen, erzählt mir den Traum und was er bedeutet. Und keiner war in der Lage, das zu tun. Alle sind verzweifelt. Und Nebukadnezar wurde so wütend darüber, dass er entschieden hat, alle Weisen seinen gesamten Hofstadt umbringen zu lassen, inklusive Daniel. Und als Daniel das hört, betet er zu Gott, bittet ihn, dass er ihm hilft. Und tatsächlich in der Nacht hat Daniel eine Vision, einen Traum, irgendwie so etwas. Und Gott zeigt ihm dieses Geheimnis des Traumes. Und so kommt dann Daniel schließlich zu Nebukadnezar und sagt ihm, Nebukadnezar, das hast du geträumt und das bedeutet es, ja. Das ist der Kontext. Und jetzt kommt, steht Daniel vor Nebukadnezar und er sagt folgendes in Vers 29. Nebukadnezar, Gott, der alles weiß, hat dich im Traum einen Blick in die Zukunft tun lassen. Das heißt, Daniel beansprucht hier vor Nebukadnezar, dass dieser Traum eine göttliche Vision ist, ein Blick in die Zukunft. Und es ist so, Daniel lebte im 6. Im 6. Jahrhundert vor Christus in Babylon. Und diese vier Königreiche, die diese Statue da ausdrückt, wurden klassischerweise identifiziert als das goldene Haupt, ja, als Babylon, haben wir selbst im Text. Dann ähm, die Arme, die Brust aus Silber, als das persisch-medische Reich, das nach Babylon kam. Dann äh, das bronzene Reich, das die ganze Welt erfüllt, ähm, das griechische Reich unter Alexander dem Großen. Und schließlich das eiserne Reich, das alles niederwirft, aber in sich instabil und schließlich zerteilt ist, das römische Reich. Daniel beansprucht, das ist ein Blick in die Zukunft, so wird es kommen, das wird passieren. Und ich bin mir sicher, dass an diesem Punkt jetzt einige von euch ein bisschen unruhig werden und denken, warte mal, ist das, ist das dein Ernst? Also wir, wir reden über einen Text, der sagt, dass er ein Traum ist und ein Blick damals in die Zukunft, ist das dein Ernst? Ich meine, kann man sowas, wie um alles in der Welt soll man mit so einem Text umgehen? Sollte man das nicht viel eher so symbolisch verstehen, so als eine Fabel, ja, also etwas, was jetzt keine Wahrheit beansprucht, sondern äh, was uns symbolisch irgendwas beibringen will? Wie gehen wir mit sowas um, mit so einem Text, mit so auch mit so einem Thema wie Prophetie? Was machen wir damit? Und ich möchte kurz, bevor wir uns den Traum anschauen, lass uns darüber kurz nachdenken. Was machen, wie glaubwürdig ist sowas überhaupt? Und ich denke, dass, ähm, wenn, man, wenn man heutzutage sagt, also ich kann so einen Text überhaupt nicht ernst nehmen. So etwas wie Prophetie kann es nicht geben. Wie, wie kommt man zu so einer Position? Und ich glaube, es ist sehr einfach. Man, man sagt, es ist einfach komplett irrational, so etwas zu glauben. Kein aufgeklärter, rationaler Mensch glaubt an so etwas wie Prophetie oder so eine Vorausschau. Ja? Es gibt schlicht und einfach keine rationalen Belege. Es gibt keine Beweise dafür, dass es so etwas gibt. Und es passt nicht zu der Weltsicht, die wir heute in Westeuropa haben, aufgrund der Aufklärung und unseren wissenschaftlichen Erkenntnissen. Es ist irrational, so etwas kann es nicht geben. Und das ist, glaube ich, heute ein Einwand, der sehr verständlich ist, ein, ein Zweifel an so einem Text, der sehr verständlich ist. Und ich, hab da, ich kann da Sympathie für empfinden, ich kann das gut nachempfinden. Aber eine entscheidende Sache wird hier oft übersehen. Und das ist, ich glaube, viele Leute, und vielleicht viele von euch auch, ähm, haben folgende Sicht, dass er Christ zu sein oder an die Existenz eines Gottes zu glauben, oder an sowas wie Prophetie zu glauben, das beruht alles auf Glauben. Ja? So also persönliche Glaubensansichten, darauf beruht das. Aber äh, eine säkulare Weltsicht zu haben, so eine rationale Sicht der Welt zu vertreten, das alles anzuzweifeln, das beruht allein auf rationalen Argumenten, Beweisen und der Wissenschaft. Aber das stimmt so nicht. Denn seht ihr auch diese rationale Sicht der Welt, von der man sagt, das ist irrational, das kann es nicht geben. Auch das ist ein Glauben, auch das ist eine Glaubensüberzeugung. Der Unterschied zwischen euch, wenn ihr, wenn ihr Christen seid oder sagt, nee, ich bin nicht Christ, ich habe eine atheistische, säkulare Weltsicht. Der Unterschied zwischen euch ist nicht Glauben und Unglauben. Der Unterschied ist, was ihr glaubt, woran ihr glaubt. Also lasst, euch, lasst mich euch zeigen, was ich meine. Ähm, wenn, wenn man sagt, ich kann so etwas, ich kann an sowas nicht glauben, weil es keine rationalen Belege dafür gibt, dann sagt man im Endeffekt, es kann nur das real sein, was ich rational belegen kann. Nur das, was ich beweisen kann, kann es auch wirklich geben, richtig? Aber für diese Ansicht gibt es keinen rationalen Beleg. Für diese Ansicht gibt es keinen Beweis. Das ist ein Glauben. Anders gesagt, beweist mir doch bitte rational, dass es nur das geben kann, was man beweisen kann. Beweist mir das. Gebt mir einen rationalen Beleg für den Rationalismus. Es gibt keinen. Ihr könnt nicht beweisen, dass die Welt so funktioniert oder dass es nur das gibt. Ihr glaubt, dass es so ist. Ihr glaubt, dass es nur das geben kann, was man belegen kann. Es ist ein Glauben. Seht ihr, der Einwand gegen Prophetie, der Zweifel an so etwas wie diesem Text beruht selbst auf einem Glauben. Aber mit diesem Glauben des Rationalismus gibt es wirklich ein entscheidendes Problem. Denn seht ihr, Unsere säkulare Gesellschaft heute oder in unserer säkularen Gesellschaft heute werden viele Dinge absolut geglaubt, die man aber nicht rational belegen kann und die man dann eigentlich mit dieser Welt sich nicht vertreten dürfte. Lass mich euch Beispiele geben. Wir glauben an die absolute, unveräußerliche Würde jedes Menschen. Gebt mir bitte einen rationalen Beleg dafür, dass es diese Menschenwürde gibt. Beweist es mir. Ihr könnt es nicht. Man kann es nicht belegen. Oder ein anderes. Wir glauben heute ganz, ganz großer Glauben in unsere Gesellschaft. Wir glauben absolut, und ich auch, dass wir jedem Menschen unabhängig von Herkunft, Ethnie, sexueller Orientierung und so weiter, dass wir jedem Menschen absolut mit Liebe und Offenheit begegnen sollen. Das, davon sind wir so fest überzeugt. Ja, absolut. Gebt mir bitte einen rationalen Beweis dafür, einen rationalen Beweg, Beleg, dass wir das tun müssen, dass das unsere Verpflichtung ist, dass es das unsere Pflicht ist. Es gibt keinen. Wir können Rational zeigen, dass sehr, sehr viel Gutes entsteht, wenn wir das tun. Aber wir können nicht belegen, dass wir die Pflicht dazu haben, so zu handeln. Oder ein letztes schließlich noch. Ähm, wir glauben heute, und ich glaube gerade also die jüngere Generation, äh, wir glauben absolut an die tiefe Bedeutsamkeit von Liebe. Dass, dass Liebe etwas ist, was uns heil machen kann, was das, das Falsche ins Richtige verkehrt. Also tiefe Bedeutsamkeit von Liebe. Aber... In einer säkularen Welt, wo die Welt durch Zufall entstanden ist und wo der Mensch genauso ein Zufallsprodukt ist wie die, wie die Nacktschnecke. Ja? Was für eine Bedeutung um alles in der Welt soll da Liebe haben? Gebt mir ein, Ration, ein rationales Argument dafür, warum Liebe bedeutsam sein sollte. Seht ihr, wenn wir, wenn wir sagen, es kann nur das geben, was wir belegen können, dann kommen wir echt in Probleme. Weil viele Dinge, von denen wir absolut überzeugt sind, wir eigentlich keine Grundlage mehr dafür haben. Mein Punkt ist, und damit schließen wir mal diesen ganzen Punkt für den Kopf auch ab. <lacht> ähm, wenn ihr sagt, ich kann sowas nicht glauben, weil das ist irrational, dann beruht euer Einwand auf einem eigenen Glauben, den ihr auch nicht belegen könnt. Wir glauben alle. Egal, was ihr glaubt, wir glauben alle. Die Frage ist nur, was ihr glaubt. <lacht> Deswegen äh, lasst uns doch an diesen Text rangehen und lasst uns nicht so schnell damit sein, einfach ihn abzutun, zu sagen, das kann nur eine Fabel sein, das können wir nicht ernst nehmen. Sondern schaut doch mal, was, was für ein Glauben steht hinter einem Einwand. Und wäre es nicht, wäre es nicht ähm, intellektuell integer, wäre es nicht konsequent, diesen Glauben, den Rationalismus, die eigene Weltsicht, genauso kritisch zu hinterfragen, wie man den kritisch, äh, christlichen Glauben hinterfragt. Wäre es nicht fair, seinen eigenen Zweifel mal genauso anzuzweifeln und zu fragen, wie stichhaltig das ist? Ja. Das als ersten Gedanken zu dem Thema, wie glaubwürdig ist das eigentlich? Ähm, ich möchte an diesen Text rangehen. Ich möchte mit euch jetzt richtig anschauen, was bedeutet dieser Traum? Und ich tue das auf der Grundlage meines Glaubens. Nämlich, dass ich glaube, dass Gott der Herr der Geschichte ist und dass vor ihm alles offen liegt. Und dass er deshalb diese Dinge ähm, verstehen oder sehen kann. Das ist mein Glaube. Und auf der Grundlage möchte ich mal diesen Text mit euch anschauen. Okay? Was bedeutet das für uns jetzt heute in Hamburg? Was bedeutet dieser Traum? Lasst uns mal mit der Statue anfangen. Daniel sieht diesen, in diesem Traum ähm, von Nebukadnezar diese riesige glänzende Statue aus vier Materialien, fünf Materialien, ähm, die schließlich von einem Stein zerschlagen wird. So, und das erste Interessante ist doch mal, dass diese Statue ist das Werk von Menschen. Also es ist eine Statue, es ist ein Standbild. Sie wurde angefertigt irgendwie. Und auch die Materialien, die verwendet werden, Gold, Silber, ähm, Bronze, Eisen, sind alles Materialien, die Bearbeitung brauchen. Also es ist das Werk von Menschen. Ähm, diese Statue steht für, für menschliche Macht, für menschliche Machtgefüge, für, ähm, für menschliche Herrlichkeit. Also für alles, was menschliche Macht so repräsentiert in diesen vier Reichen. Und im absoluten Kontrast dazu steht jetzt dieser Stein. Ja? Der Stein rollt los und es das heißt es im Text zweimal, er rollt los ohne das Zutun von Menschen. Ohne dass eine menschliche Hand irgendwie etwas daran getan hat. Das heißt, dieser Stein steht für das, nicht für das Wirken von Menschen, sondern das, für das Handeln Gottes. Und dieser Stein er zerschlägt die Statue und er wächst. Und der Text sagt uns, dieser Stein steht für das Reich Gottes. So sagt Daniel in Vers 44, äh, zur Zeit dieser Königreiche aber wird der Gott des Himmels sein Reich errichten, das niemals untergehen wird. Das heißt, die Statue steht für menschliche Macht, für menschliche Reiche. Der Stein für, steht für das Reich Gottes. Und dieses Reich Gottes ist so ein Konzept, das sich durch die ganze Bibel zieht von Anfang bis Ende. Und am Ende der Bibel wird uns sehr, sehr gut beschrieben, wie dieses Reich Gottes aussieht. Und da heißt es in Offenbarung 21, ähm, Gott wird in ihrer Mitte wohnen, also in der Mitte der Menschen. Sie werden sein Volk sein, also er regiert, er ist der König. Ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Das heißt, das Reich Gottes, das hier mit diesem Stein beschrieben wird, ist ein Reich voller Gerechtigkeit, ein Reich voller Frieden, ein Reich voller Versöhnung, ein Reich äh, ohne Rassismus, ja, aus verschiedenen Nationen, ein Reich ohne Gewalt, ohne Leid. Also Vollkommenheit im Prinzip. Ähm, und es das heißt hier in diesem Traum, dieses Reich wird die Statue zerschmettern. Es, wird, ähm, es beendet menschliche Macht. Es beendet die menschlichen Systeme. Es löst das ab. Ja, unsere Machtgefüge, die doch nie dieser Perfektion entsprechen, die viel Gutes haben, aber immer auch viel Schwieriges. Ja? Das sehen wir in diesem Traum. Und was Daniel damit mit dieser Deutung macht und damit, dass er es aufschreibt, er gibt seinem Volk damals, das im Exil unterdrückt wird, eine neue Perspektive. Nämlich er zeigt ihnen, menschliche Macht ist begrenzt. Und menschliche Macht wird nicht bestehen bleiben. Ja, ein Reich folgt auf das andere, egal wie, wie gut und fest eine Herrschaft ist, es bleibt nicht bestehen. Menschliche Macht hat keinen Bestand, sie ist eine Macht mit tönernen Füßen, könnte man sagen. Und er zeigt ihnen das, was im Endeffekt alles erfüllen wird und das, was im Endeffekt alles gut machen wird. Das, was im Endeffekt Gerechtigkeit, Frieden und Versöhnung bringt, wird kein menschliches System sein, wird keine menschliche Macht sein, wird kein menschlicher Herrscher sein, sondern es wird das Handeln Gottes selbst sein. Das zeigt er ihnen mit, diesem, mit der Auslegung dieses Traums. Und er gibt ihnen dadurch eine Perspektive über die politische Situation ihrer Zeit hinaus. Und ich glaube, dass, es, dass Daniel oder dieses Bild genau das Gleiche mit uns auch macht. Nämlich, dass es uns eine Perspektive gibt über die Situation, über die politische Situation, über die Herausforderungen unserer Zeit hinaus. Seht ihr, worauf, ähm, lasst uns das anwenden für uns. Worauf hofft ihr? Wenn ihr euch äh, unsere Stadt anschaut, Hamburg, oder eure Nachbarschaft, wenn ihr euch Deutschland anschaut, oder die, die Welt darüber hinaus, worauf hofft ihr? Was, was glaubt ihr, wird diese Welt zu einem besseren Ort machen, zu einem Ort von Gerechtigkeit, Frieden und Versöhnung? Worauf hofft ihr? Worauf vertraut ihr? Ist es menschliche Macht, menschliche Systeme, menschliche Herrscher, oder habt ihr eine Hoffnung, die, die das vielleicht ernst nimmt, aber sogar darüber hinausgeht? Vertrauen wir im Endeffekt, auf menschliche Macht oder auf etwas, was darüber hinausgeht? Heute. lass mich, mich euch zwei Beispiele geben, wie das aussehen kann, wenn wir nur auf menschliche Macht vertrauen. Ja? Es gibt mehr Beispiele, aber zwei, damit wir das vielleicht so ein bisschen mehr greifen können, ob, wo unser Herz hängt. Ein Beispiel, ähm, wie das aussehen könnte, wenn man nur auf menschliche Macht vertraut, ist äh, ist eine politische Utopie ist, dass man all seine Hoffnung und all sein Vertrauen in ein gewisses System, eine gewisse Partei, einen gewissen Politiker setzt. Dass man zum Beispiel sagt, wenn, wenn wir dieses eine System, sagen wir der demokratische Rechtsstaat, wenn es eine System in allen Ländern dieser Welt funktionieren würde, dann wäre die Welt gerettet. Dann könnten wir jeden Konflikt beenden. Dann würde alles gut werden. Glauben wir das wirklich, dass, dass das passieren würde? Oder dass man all seine Hoffnung auf eine Partei setzt und sagt, ich glaube, diese Partei hat wirklich den Schlüssel, all unsere Probleme zu lösen. Warum können das nicht alle sehen? Wenn man, wenn man auf so eine Art und Weise all sein Vertrauen in menschliche Macht und Systeme steckt, ähm, ist das utopisch und es kann dazu führen, das zeigt uns die Geschichte, es kann zu einem naiven und fanatischen Umgang mit Politik führen. Ja, dass man all sein Vertrauen darauf fokussiert. Das ist ein Beispiel. Ich glaube, eins, was wahrscheinlich die aller, allerwenigsten von euch betrifft. Aber eine andere Art und Weise, wie das aussehen könnte, ähm, dass man sein Vertrauen letztlich nur auf menschliche Macht setzt, ähm, sieht komplett anders aus. Und das ist Resignation und Hoffnungslosigkeit oder Rückzug. Dass man angesichts der Probleme in dieser Stadt oder angesichts der Probleme, die man sieht in diesem Land oder in dieser Welt, resigniert. Dass man hoffnungslos wird. Dass man, man sieht Hamburg und man sieht die soziale Schere, man sieht die Kinderarmut, man sieht den Menschenhandel, der hier passiert. Und man denkt, ey, man resigniert. Was sollen wir schon tun? Es ist viel zu groß, es wird nichts passieren. Nach menschlichen Maßstäben ist hier einfach, ist, ich weiß nicht, was dazu machen werde. Man, man resigniert und zieht sich zurück. Und manchmal ist das verbunden mit einer sehr, sehr großen Verdrossenheit gegenüber Politik, dass man nichts mehr von Politik erwartet, sehr, sehr zynisch ist. Aber es betrifft nicht nur Politik. Man, man resigniert und man zieht sich zurück. Man hat, man das große Ganze interessiert einen nicht mehr so sehr. Man fragt nicht mehr so sehr, okay, wie wird das Wohl dieser Stadt, ähm, wie wird sich da was ändern, sondern man fokussiert sich auf sich selbst. Man denkt, ich kann schon nichts ändern, also konzentriere ich mich jetzt darauf, ich, mein kleines Reich zu bauen. Dass ich und meine Familie, dass wir es so schön haben wie möglich, das ist jetzt der Fokus und alles andere ist mir eigentlich nicht mehr so wichtig. Resignation, Rückzug, aber seht ihr was? Auch das ist ein Ausdruck davon, nur auf menschliche Macht zu vertrauen. Weil man sagt, das Einzige, was das verändern könnte, ist menschliche Macht, aber sie hat es offensichtlich nicht geschafft. Die Probleme sind immer noch da. Ich sehe keine Alternative. Ich werde hoffnungslos und ziehe mich zurück. Und ist das nicht etwas, um es jetzt mal für uns als Hamburg-Projekt anzuwenden, ist das nicht etwas, ähm, was man auch als Christ öfters mal tut? Dass man resigniert. Dass man angesichts der, der, der Dinge, die man sieht in dieser Welt, dem Unrecht, dem Leid, resigniert und hoffnungslos wird, in sich zurückzieht. Dass man auch als Christ sein eigenes Reich baut. Ja? Sich nur noch darum dreht, wie, wie komfortabel und wie gut kann mein eigenes Leben hier sein. Dass man sich nicht mehr für das Wohl der Stadt interessiert. Oder kann das nicht passieren mit Gemeinden? Dass man als Gemeinde sich es hauptsächlich noch gemütlich macht, sich um sich selbst dreht, aber nicht mehr der Stadt dient auf soziale, kulturelle und so weiter Art und Weise. Dass man sich nur noch für sich selbst da ist und so versucht, eine nette Gemeinschaft zu haben. Aber wisst ihr, was wir tun, wenn wir uns so zurückziehen? Wenn wir uns als Einzelne aus der Stadt zurückziehen, der Stadt zu dienen oder wenn wir uns als Gemeinde zurückziehen? Wisst ihr, was wir damit ausdrücken? Wir drücken damit aus, es gibt nichts heutzutage, was irgendetwas verändern könnte. Wir glauben, das Einzige, was was ändern könnte, ist menschliche Macht, aber es scheint enttäuscht zu haben. Wir drücken damit aus, dass wir nicht glauben, dass Gottes Kraft und Gott selbst jetzt schon etwas ändern könnte. Rückzug, Resignation ist ein Ausdruck davon, dass man nur auf menschliche Macht vertraut. Seht ihr das bei euch? Ich habe das bei mir gesehen in der Vorbereitung. dass mir immer wieder so geht. Ich denke, nach menschlichen Maßstäben ist nichts mehr zu machen. Aber es gibt doch mehr als das. Seht ihr Daniel? fordert uns heraus mit diesem Text. Er zeigt uns das, was am Ende alles gut macht, ist das Reich Gottes. Und er gibt uns mit diesem Stein, und den schauen wir uns jetzt an, gibt er uns eine Perspektive, auch jetzt schon, heute schon, für unsere Stadt. Eine Perspektive von Hoffnung. Okay? Das ist unser dritter Gedanke. Lass uns das noch anschauen. Den Stein. Daniel kündigt an in diesem Traum, dass ein Stein ins Rollen kommt, ohne das Wirken von Menschen. Und dass dieser Stein das Reich Gottes bringt. Und wenn wir uns diesen Traum noch mal anschauen, dann ist doch interessant, der Stein ist mit Abstand das wertloseste Material in diesem ganzen Traum. Wir haben Gold, Silber, Bronze, Eisen, Eisen und Ton irgendwie, und dann haben wir einen Stein, einen Stein, der an jeder Ecke liegen könnte. Absolut wertlos, unscheinbar. Aber Daniel sagt, durch etwas Wertloses, durch etwas Unscheinbares, durch etwas ganz Kleines, durch etwas, was nichts wert zu sein scheint, beginnt dieses Reich Gottes. Und seht ihr 600 Jahre später, wird einer einfachen, armen, jungen Frau angekündigt, dass sie einen Sohn zur Welt bringen wird. Einen Sohn, der 30 Jahre später von sich selbst behaupten wird, dass er dieser Stein ist. Und ähm, Maria, die Mutter von Jesus, hört folgende Worte in dieser Ankündigung. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Jesus ist derjenige, der dieses ewige Reich, das kein Ende hat, bringt, das mit ihm beginnt. Er ist dieser scheinbar so wertlose Stein. Und schaut euch das Leben von Jesus an, es passt so perfekt. Er wurde in Armut in einer Krippe geboren. Ja, absolut unscheinbar. Er lebt in seinem Leben, er lebt ein einfaches Leben, er hatte kein wirkliches Zuhause, er zog umher. Er starb am Kreuz absolut verachtet als wertlos betrachtet, einen gewaltsamen Tod. Er trug die Schmerzen und das Leid dieser Welt um, aber eines Tages eine Welt ohne Gewalt, ohne Leid, ohne Schmerzen schaffen zu können. Ja, er war dieser wertlos scheinende Stein, so unscheinbar, so klein, mit dem es aber losging. Und die, die zweite Sache, die wir in diesem Traum über den Stein sehen, ist, der Stein ist zu Beginn klein, so interessant oder ein kleiner Stein, der losrollt, aber dann wächst er und füllt schließlich die ganze Erde. Das heißt, dieses Reich Gottes, das kommt. Es beginnt klein, aber es wird größer. Es kommt nicht auf einmal, sondern es kommt in Phasen. Es kommt in zwei Phasen. Ähm, zeigt uns Jesus schließlich. Mich als als Jesus angefangen hat zu wirken, hat er gesagt: "Siehe, mit mir das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen." Also es ist da. Es hat angefangen. Es hat begonnen. Und wenn wir das Leben von Jesus anschauen, was hat er getan? Er hat gepredigt, ja. Er hat von der Liebe Gottes gesprochen, ja. Aber er hat auch die Kranken geheilt. Er hat die Blinden sehend gemacht. Er hat die Ausgestoßenen reingenommen. Er hat Tote auferweckt. Und er ist selbst vom Tod auferweckt worden. Und mit all diesen Dingen hat er uns wie so einen kleinen Vorgeschmack gegeben. Auf das, wie es sein wird, wenn das Reich Gottes vollendet ist. Ein Reich ohne Krankheit ohne Ausgrenzung, ein Reich der Versöhnung, ein, ein Reich ohne Tod von ewigem Leben. Das Reich Gottes beginnt mit Jesus und er gibt uns wie so ein Vorgeschmack, so kleine Eindrücke, wie es sein kann. Aber, und das sagt uns die Bibel im großen Bogen, Jesus ist auch derjenige, der das Reich Gottes vollenden wird. Der eines Tages diese vollkommene Welt von Gerechtigkeit, Versöhnung und Frieden schaffen wird. Und seht ihr, das heißt heute, als Hamburg-Projekt, heute in Hamburg, 2016. Wir leben sozusagen in der Zeit dazwischen. Jesus hat das Reich Gottes begonnen. Es ist schon da, es ist klein da. Der Stein ist ins Rollen gekommen, es fängt an zu wachsen. Aber es ist noch nicht vollendet. Aber die, dieses Bild, diese Perspektive, dass wir in dieser Spannung leben, das Reich Gottes ist schon da, aber es ist noch nicht vollendet. Das gibt uns eine neue Perspektive für den Umgang mit menschlicher Macht, es gibt uns eine neue Perspektive für das Leben in der Stadt. Denn wir haben eine unglaubliche Hoffnung. Wir haben die Hoffnung, dass eines Tages diese Welt, nach der wir uns so sehen, eine Welt ohne Gewalt, Leid und so weiter, dass diese Welt tatsächlich geschaffen werden wird. Aber wir haben auch Hoffnung für jetzt, weil das Reich Gottes hat schon begonnen. Gottes Kraft ist schon da. Sie kann jetzt schon etwas verändern. Und diese Perspektive der Hoffnung, sie bewahrt uns auf der einen Seite vor, so ähm, einer naiven politischen Utopie. Dass wir auch mit Politik naiv, fanatisch oder utopisch umgehen. Dass wir all unsere Hoffnung auf menschliche Systeme setzen. Wir werden unsere, unsere Hoffnung nicht nur auf menschliche Systeme setzen, weil wir wissen, das, was im Endeffekt alles gut macht, wird Gott selbst sein. Das heißt, wir sind nicht naiv, wir sind nicht utopisch, wir werden nicht fanatisch. Sondern wir können einen ausgewogenen Umgang mit Politik finden. Aber auf der anderen Seite... Gibt, nimmt diese Perspektive der Hoffnung auch diese Resignation von uns, diese Hoffnungslosigkeit, den Rückzug oder den Zynismus. Weil wir sehen, es ist nicht so, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Es ist nicht so, dass selbst in den Momenten, wo menschliche Systeme versagen, es keine Hoffnung mehr gibt. Sondern das Reich Gottes ist da. Und es kann auch jetzt schon etwas verändern. Und das bringt uns weder zu Utopie noch zu Resignation, sondern zu einer Perspektive der Hoffnung für unsere Stadt heute und für unsere Welt heute. G.K. Chesterton, ein britischer Autor, Anfang des 20. Jahrhunderts, auch zu einer Zeit, wo es politisch sehr ähm, nicht gerade einfach war. Er hat, er hat das so schön mit so einem Bild ausgedrückt. Er hat gesagt, wenn wir sehen, was Jesus eines Tages schafft, das Reich Gottes, die Welt voller Gerechtigkeit, Frieden und Versöhnung, dann haben wir so ein Bild vor uns. Und dann können wir mit diesem Bild vor Augen unsere Stadt anschauen, unsere Welt anschauen und fragen, wie würde unsere Stadt aussehen? Wie würde Hamburg aussehen? wenn das Reich Gottes schon vollkommen hier wäre. Was, was wäre anders? Wie wäre diese Stadt, wenn perfekte Gerechtigkeit hier herrschen würde? Ja, wenn man so in Anlehnung an das Vater unser sagt, ja, wie im Himmel so in Hamburg, wie wäre das? Und Chesterton sagt dann, wir haben dieses Bild vor Augen und dann nehmen wir sozusagen eine Farbpalette und einen Pinsel und wir schauen auf die Zukunft und fangen an, die Gegenwart mit den Farben der Zukunft einzupinseln und anzumalen zu uns fragen, wie können wir etwas von dem, wie es sein wird, jetzt schon sichtbar machen in der Stadt, jetzt schon umsetzen. Und das ist die Frage, mit der ich zum Ende kommen will. Wie könnten wir heute äh, unsere Nachbarschaft, unsere Stadt, äh, schon anpinseln, anstreichen, einfärben mit den Farben der Zukunft, mit den Farben dieses Reiches Gottes? Wie könnte das aussehen? Und seht ihr, es beginnt bei jedem von euch persönlich. Wo kann jeder und jede von euch persönlich dazu beitragen, dass diese Stadt mehr eine Stadt von Gerechtigkeit, Versöhnung, Frieden und so weiter wird? Ähm, es gibt so viele verschiedene Anwendungen. Ich weiß, manche von euch äh, engagieren sich großartig in sozialen Einrichtungen in der Stadt. Ähm, das kann das bedeuten. Äh, für mich persönlich bedeutet das zum Beispiel, dass ich bin im Februar in ein großes Haus gezogen mit 24 Wohnungen, 24 Familien. Und für mich beginnt es an dem Punkt, dass ich sage, ich will in diesem Haus äh, dazu beitragen, dass eine wirkliche Gemeinschaft entsteht. Dass Leute füreinander da sind, Leute sich füreinander einsetzen. Heute Morgen zum Beispiel, und das funktioniert langsam. Heute Morgen, meine beiden Kinder sind krank und haben Magen-Darm Und es klingelt an der Tür und ich stehe noch im Schlafanzug da. Und es ist meine Nachbarin, die bringt Salzstangen und Orangen und was weiß ich was. So, Dass eine Nachbarschaft entsteht, wo, wo das gelebt wird. Wo so eine Versöhnung und ein Umgang miteinander irgendwie so ist, wie es einmal sein wird. Also es fängt mit jedem von uns an, aber es hat auch mit uns als Gemeinde zu tun. Leute, wir sagen, wir sind als Hamburg-Projekt Kirche für die Stadt. Das heißt, lasst uns nie, bitte nie anfangen, uns um uns selbst zu drehen, uns zurückzuziehen. Sondern lasst uns überlegen, wie können wir ja, dieses Reich Gottes, diese Farben der Zukunft jetzt sichtbar werden lassen als Gemeinschaft. Wo können wir uns sozial einsetzen für diese Stadt? Wo können wir uns kulturell einsetzen? Und etwas davon passiert schon. Aber was gibt es noch? Was gibt es noch für Ideen? Und schließlich das Letzte. Wenn wir diese Sicht der Hoffnung für unsere Stadt jetzt schon haben, dass wir glauben, dass sich was verändern kann, dann wird es da uns das dazu bringen, uns auch jetzt äh, politisch zu interessieren und zu engagieren. Ja, dass, wir, dass wir uns informieren, dass wir wählen, dass wir uns fragen, wie kann ein politisches Engagement dazu beitragen, dass unsere Stadt zu einer besseren Stadt wird. Dass wir unsere Abgeordneten, die Mitglieder der Bürgerschaft, dass wir sie unterstützen, darin, diese Stadt zu bereichern und zu einem schöneren Ort zu machen. Und es bringt uns zu dem, was die Bibel mehrmals sagt, was wir tun sollen. Nämlich ähm, für unsere Politiker zu beten. Egal, ob sie das gleiche glauben wie wir oder nicht. Egal, ob wir sie gewählt haben oder nicht. Dass wir anfangen, für sie zu beten. Dass sie diese Stadt auf eine Art und Weise leiten. Dass die Stadt aufblühen kann. Ja. Daniel zeigt uns mit diesem Traum. Unsere Hoffnung ruht auf etwas, was größer ist als menschliche Macht oder menschliche Systeme. Wir haben eine Hoffnung, die darüber hinausgeht. Denn derjenige, der auf dem Thron sitzt, derjenige, der das Reich Gottes eines Tages bringen wird, derjenige, der für uns gestorben ist am Kreuz, er sagt, siehe, ich mache alles neu. Lass mich beten. Herr Unser großer Gott, du bist, du bist der wahre König, du bist der wahre Herrscher dieser Welt. Und Vater, ich danke dir für diese Hoffnung, die du uns gibst, dass dass du eines Tages all das gerade rücken wirst, was schief hängt. Dass du all das heilen wirst, was zerbrochen ist. Dass du eine Welt von perfekter, vollkommener Gerechtigkeit und Versöhnung schaffen wirst. Ich danke dir für diese Hoffnung und ich bitte dich, Vater, dass du uns ähm, hier als Einzelner, aber uns auch als Gemeinschaft hilfst, uns jetzt schon mit dieser Perspektive der Hoffnung für unsere Stadt einzusetzen, für unser, unser Land einzusetzen dazu beizutragen, dass etwas von dieser, dieser Hoffnung jetzt schon sichtbar wird. Amen.